0: Hallo, willkommen beim Birko Impuls Bautalk, dem Podcast, in dem Persönlichkeiten aus der Baubranche zu Wort kommen. Und heute haben wir die Cyberware zu Gast. Das ist nicht direkt aus der Baubranche, aber betrifft die Baubranche, denn speziell in der Baubranche gibt es viele kleine und mittlere Unternehmen. Und was die Cyberware damit zu tun hat, das erfahren wir jetzt. Jetzt. Wir feiern eine kleine Premiere, denn ich habe heute zwei Gesprächspartner, Herrn Max Bechler und Marc Nemes. Wir sind beim Du und deshalb Hallo Max und Hallo Marc. Hallo, Hallo Michael. Stellt euch doch einfach mal vor und was ihr bei der Cyberware so tut und was die Cyberware überhaupt ist. Mhm. Gerne. Ähm, ich
1: heiße Max Bechler, wie gesagt. Ähm, ich arbeite am Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ähm, dort ist die Cyberware als Projekt äh, verankert und aufgesetzt. Ähm, Im Projekt der Cyberware Baden-Württemberg äh, übernehme ich die Projektleitungsfunktion. Äh, das heißt, ich kü kümmere mich zum Großteil um die organisatorische Administration des Projekts, ähm, bin aber auch selber ähm, an der Hotline tätig, dazu werden wir sicherlich später noch was sagen. Genau, und das ist meine Funktion äh, im Projekt und am FCD.
2: Gut, äh, ich bin Marc Nemes, äh, von mir ebenfalls, hallo. Ich habe ursprünglich am ähm, KIT, meinen Master gemacht in Informatik und bin jetzt auch am ähm, Forschungszentrum Informatik in diesem Projekt Cyberware aktiv, ziemlich seit Beginn eigentlich und übernehme da auch mehrere Tätigkeiten, hauptsächlich auch die Konzeption, weil es da ganz viele Dinge gab, die wir erstmal eben noch konzipieren mussten. Und ähm, gleichzeitig auch haben wir dann viele technische Systeme äh, ja, konzipiert, die ich dann auch mitentwickelt und jetzt auch äh, gewartet habe. Und auch ich ja, bediene ebenfalls diese Hotline. Also auch ich weiß, wer da meistens da so anruft.
0: Danke für die Vorstellung. Was mir jetzt zuerst durch den Kopf gegangen ist, du sprichst von einer Hotline und die Cyberware an sich. Was ist denn eure Kernaufgabe und wie kam es denn zu dieser Cyberware?
1: Da würde ich gerade mal anfangen ähm, und dann kann der Marc gerne noch ergänzen. Also im Prinzip äh, arbeiten wir ähm, in der Cyberware Baden-Württemberg als Forschungsprojekt oder sehen das als Forschungsprojekt an. Dieses Forschungsprojekt wird vom Baden-Württembergischen Innenministerium, was auch gleichzeitig das Digitalisierungsministerium darstellt, gefördert seit 2018. Und der Gedanke ursprünglich war: Wir brauchen eine initiale Anlaufstelle, eine Ansprechstelle, ähnlich der Feuerwehr oder der Polizei, wenn kleinere und mittlere Unternehmen in einen IT-Sicherheitsvorfall bzw. Angriff geraten. Ähm, viele von den kleinen und mittleren Unternehmen haben keine Ressourcen, um eigene Teams ähm, aufzustellen und zu unterhalten, wie das große Unternehmen äh, machen, äh, sogenannte Computer Emergency Response Teams, äh, das sind ist vergleichbar der Werksfeuerwehr für die IT-Sicherheit, äh, mhm. springen die immer dann an, äh, wenn quasi in einem Unternehmen äh, ein Indikator dafür da ist, äh, dass gerade in Irgendwas komisch ist, ein Angriff stattfindet, äh, wie auch immer ähm, und dann rücken die aus und schauen sich das Ganze dann im Unternehmen an. Und äh, wie gesagt, viele kleinere und mittlere Unternehmen haben eben nicht äh, die Ressourcen, so ein Team zu unterhalten und deshalb war der Gedanke, wir müssen hier eine Infrastruktur im Land äh, erstmal ähm, erstellen und entwickeln, äh, an die sich äh, kleinere und mittlere Unternehmen wenden können. Und äh, das haben wir im Rahmen äh, des Forschungsprojekts der Cyberwehr Baden-Württemberg jetzt seit äh, 2018 eben aufgebaut. zu Beginn äh, erstmal quasi äh, in, einem, in einem kleineren Umfeld, erstmal äh, im Stadtgebiet Karlsruhe und eben ähm, unter der, der Rufnummer 0800 Cyberwehr, also Cyberwehr steht dann für das Taschenfeld äh, für die Nummern, um da eine Anlaufstelle zu haben. Wir sind auch nur per Telefon erreichbar, weil eben äh, im, im Schadensfall, im Angriffsfall viele äh, Unternehmen immer über andere Kommunikationsmöglichkeiten verfügen. Mhm. Äh, und äh, die Telefonleitung, ein Handy hat meistens jeder noch dabei. Ja. Ähm, genau, das äh, so von meiner Seite äh, dazu. Der Marc war, wie gesagt, initial schon dabei und kann vielleicht noch den einen oder anderen Punkt ergänzen.
2: Also interessant wäre vielleicht zu sagen, dass wir am Forschungszentrum Informatik eben die ganze Organisation machen und diese erste Hotline betreiben, was dann wirklich tiefgründige Analysen und so weiter ähm, ausmacht oder wenn es wirklich darum geht, dass jemand auch den betroffenen Unternehmen dann vor Ort hilft. Dazu haben wir ein Partnernetzwerk aufgebaut, das heißt, das sind viele Verschiedene Sicherheits- oder IT-Sicherheitsfirmen aus der freien Wirtschaft, die seit zehn oder Jahrzehnten äh, solche, ja, solche Aufgaben übernehmen. Die sind einfach Teil dieses Partnernetzwerks und auf die kommen wir dann zu, wenn eben gerade ein Vorfall reinkam. Und dann können diese Unternehmen den Fall dann letztendlich weiter äh, verarbeiten oder bearbeiten.
1: Vielleicht auch das noch als, äh, als Erkenntnis, die wir äh, davon, also initial hatten, ähm, dass es eben für diese Art der Unternehmen sehr schwierig ist, dann auch auf die IT-Sicherheitsunternehmen, auf die Dienstleister direkt zuzugehen und äh, in, in schneller Zeit, äh, in kurzer Zeit, wenn dann so ein Vorfall vonstatten geht, ähm, adäquat Hilfe und äh, eine kompetente Hilfestellung zu bekommen und äh, da gibt es quasi so eine Art Flaschenhals. Und wir haben versucht mit diesem Partnernetzwerk, wir haben jetzt aktuell 31 Partnerunternehmen in der Cyberware, mit diesem Partnernetzwerk haben wir versucht, diesen Flaschenhals eben zu lösen, da wir dieses Netzwerk breit aufgestellt haben. Das heißt auch, wenn mal uns ein Partnerunternehmen entsprechend absagt und keine Zeit hat, einen Vorfall zu übernehmen, können äh, wir auf ein anderes Unternehmen äh, zugehen, was ähnliche äh, Kompetenzen besitzt äh, oder also entsprechende Kompetenzen verfügt äh, und dann äh, schnell eine Hilfestellung geben.
0: Ich finde es ja eine ganz tolle Initiative vom Land, dass es das gibt, ähm, wo ich jetzt als, ähm, als Stellvertreter für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, fragen muss, wir sind ja deutschsprachig, deutschlandweit, Gibt es das auch in anderen Bundesländern? Mhm. Ähm, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen die
1: Problemstellung, ähm, dass äh, wir eben ähm, damals gesehen haben, äh, dass es daran äh, hapert oder einen Mangel gibt äh, und entsprechend eine Hilfeleistung nicht äh, existiert und wir die deshalb initial äh, jetzt in diesem Forschungsprojekt äh, errichtet und aufgebaut haben. Wir das auch nicht deutschlandweit gesehen haben, dass äh, sowas existiert. Es gibt entsprechende Hilfestellungen und Leistungen, gerade wenn man aus dem Bereich der kritischen Infrastrukturen stammt und Ähnlichem äh, von Seiten des äh, Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, äh, allerdings keine äh, keine Nothilfe, Notfall-Hotline. Äh, und ähm, das hat sich jetzt äh, über die Zeit, äh, ich würde sagen, etwas, etwas geändert, etwas verbessert. Äh, die Bundesländer haben sich da mehr Gedanken dazu gemacht. Es gibt auf jeden Fall äh, auch seither die zentralen Ansprechstellen Cybercrime der Polizei, also äh, quasi spezifische Polizeidienststellen, die sich äh, um Cybercrime-Angelegenheiten kümmern. Allerdings kümmern sie die sich natürlich nicht um die technische äh, Hilfe, um den technischen Support, äh, den man im Notfall benötigt. Ähm, mhm. Abgesehen davon, und da kann ich dann äh, gleich auch wieder an den an den Markt übergeben gibt es aber jetzt auch von Seiten des Bundes äh, und von Seiten des BSI's eine, eine Hilfeleistung mit dem Cybersicherheitsnetzwerk, was in eine ähnliche Stoßrichtung geht äh, und quasi den Gedanken der Cyberwehr Baden-Württemberg auch äh, aufgegriffen hat. Die funktionieren leicht anders äh, und werden jetzt erstmal auch in einem Pilotbetrieb äh, in einer Pilotregion äh, erprobt. Aber dazu kann vielleicht der Mark äh, noch was sagen.
2: Mhm. Genau, also dieses Cybersicherheitsnetzwerk des, des BSI hat jetzt so vor ungefähr ja, sechs Wochen, Anfang Oktober, eben gestartet. Ähm, die haben auch so ein bisschen den Fokus auf die Region Bonn erstmal, weil da das BSI eben ansässig ist. Aber grundsätzlich ist es jetzt schon ja, auch bundesweit verfügbar. Das heißt, da kann eben bundesweit betroffene Unternehmen oder auch Privatpersonen können da eben anrufen. Und äh, auch da gibt es dann so einen mehrstufigen Prozess, wo es ja, erste Hilfe gibt, von, von digitalen Ersthelfern heißen die, aber dann eben nach Notwendigkeit auch ja, weiter zu, zu Vorfallsexperten das Ganze eskaliert werden kann und damit auch versucht wird, einfach ähm, ja, bundesweit so eine Dienstleistung anzubieten.
0: Ja, danke. Ich höre jetzt raus... Man ist als Unternehmer, in dem Moment, wo man, wo man jetzt ein, ein Cyberproblem hat, ist man als Unternehmer doch in einer sehr, sehr stressigen Lage. Also wenn man sich frühzeitig über ja, passende Kontakte informiert und das auch mit seiner IT, äh, mit seinem IT-Partner oder wenn man IT-Mitarbeiter hat, wenn man das vorher regelt, ähm, steht man nicht ganz im Regen. Und ähm, das ist doch schon mal ein schönes... Gefühl, wenn man zumindest weiß, an wen man sich wenden kann, wenn etwas passiert. Man hört in den Medien in der letzten Zeit, um auch mal konkreter zu werden, immer mehr Angriffe würden stattfinden, es würde, es würde sich die Lage verändern. Und das betrifft natürlich auch kleine und mittlere Unternehmen, gerade geradezu so Erpressungsversuche, aber auch ganz viele andere Arten der Cyberangriffe. Wie beurteilt jetzt ihr die letzten Monate? Also hat es was mit auch Corona zu tun, dass jetzt irgendwelche Hacker mehr zu Hause sitzen und Langeweile haben? Oder sind es ähm, internationale Interessen? Ähm, wie, wie beurteilt ihr die Lage, dass, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal ja so eine Art Gefühl dafür bekommen, was um sie rum unsichtbar stattfindet? Also wie würdet ihr das einschätzen, was da passiert also
1: aus der, aus der absoluten Anruferzahl bei uns ähm, können wir jetzt noch keine statistischen, signifikanten Aussagen tätigen. Aber äh, wir stützen uns natürlich auch auf die Erkenntnisse, äh, die da die Behörden äh, und die entsprechenden ähm, Branchenverbände herausgeben. Und das sind in unserem Umfeld eben äh, der bitkom um, und äh, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Um, und da kamen gerade aktuelle Befragungen beziehungsweise auch der aktuelle Lagebericht raus. Und wir sehen das dann auch wiederum aber bei uns äh, an der Hotline, dass äh, diese, äh, diese Feststellungen, die in den äh, Berichten und in den Befragungen getätigt werden, äh, dass die bei uns auch so stattfinden, also, wenn man mal äh, so Zahlen nennen möchte, das BSI hat äh, im letzten Berichtszeitraum von dem äh, Lagebericht, äh, der erstreckt sich äh, immer über ein Jahr, 144 Millionen Schadsoftware-Varianten äh, festgestellt. Das sind durchschnittlich so 390.000 grob äh, Schadprogramm-Varianten am Tag. Und entsprechend äh, auch die Lage als äh, ja, angespannt bis sehr kritisch äh, dargestellt. Beispiels, ein Beispiel vielleicht von, von diesem Jahr, äh, was auch bei uns sehr präsent war, war äh, das Thema der Microsoft Exchange-Schwachstelle, der Hafnium-Lücke. Ähm, Microsoft, Microsoft Exchange äh, wird als äh, quasi Mail-Server benutzt von sehr vielen Unternehmen, gerade kleine und mittlere Unternehmen, äh, nutzen meistens in der Regel ein oder zwei oder je nach Größe mehr Server um entsprechend ihre Mail-Infrastruktur hosten zu können. Und äh, im Frühjahr diesen Jahres äh, gab es eine äh, große Schwachstelle darin, äh, die spät kommuniziert wurde von Microsoft ähm, und wo dann äh, nach Angaben des BSI äh, 98% der geprüften Systeme äh, verwundbar waren. Also sprich, quasi alle Systeme waren verwundbar in einem gewissen Zeitraum. Nach der Meldung, die da rauskam, dass, dass es eben diese Schwachstelle gab, vergingen dann so grob zwei Wochen, bis dieser Wert unter 10 Prozent gesunken ist. Und natürlich äh, haben dann auch viele Unternehmen bei uns angerufen und leider waren auch viele Unternehmen, die bei uns angerufen haben, dann äh, kompromittiert. Das heißt, äh, Maildaten sind abgeflossen. Und äh, die konnten dann entsprechend auch genutzt werden, äh, um beispielsweise Erpressungsversuche zu starten, äh, um, ähm, ja, um sich eine Backdoor, also die berühmte Hintertür einzubauen, um nochmal drauf gehen auf Systeme. Also kann man schon sagen, dass die Lage tatsächlich äh, sehr angespannt ist. Ähm, nach Angaben von Bitkom war auch so gut wie jedes Unternehmen schon mal mutmaßlich äh, oder sicher betroffen von einem ähm, von einem Vorfall beziehungsweise Datendiebstahl, Industriespionage. Ähm, das heißt, die Frage ist eigentlich nicht, ähm, die man sich als Unternehmen oder Unternehmer stellen äh, sollte, ob ich angegriffen werde, sondern eher wann und wie gut bin ich darauf vorbereitet. Marc, hast du da noch
2: Ergänzungen? Mhm. Also vielleicht nochmal zu dem Punkt, mit ob, ob die Hacker dann irgendwie zu Hause gerade Langeweile haben. Ich denke, das wird es eher nicht sein. Auf jeden Fall, aber diese ganze Covid-19-Pandemie kam ja dann doch recht schlagartig. Das heißt, viele, viele Unternehmen sahen sich gezwungen, ihre Mitarbeiter oder ihre Mitarbeitenden eben jetzt nach Hause zu schicken, ins Homeoffice. Und das erfordert natürlich eine gewisse Infrastruktur, auch Seiten des Arbeitgebers. Und da wurden dann einfach auch ganz, ganz viele ja, Lösungen schnell umgesetzt, die aber nicht so ganz gut durchdacht waren. Einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass die Leute sonst jetzt eben nicht arbeiten können und dann ja jeden Tag einfach das Geschäft natürlich darunter leidet. Und wenn da natürlich dann irgendwelche Fernzugänge für die Mitarbeitenden eingerichtet werden, die aber schlecht abgesichert sind, dann ist es natürlich auch ein sehr einfacher äh, ja, Angriffsweg für viele Angreifer. Also durch die ganze Covid-19-Pandemie gab es einfach viele Dinge, die ja, schnell umgesetzt wurden und dadurch. Gibt es auch jetzt darüber
0: sehr viele Angriffe? Also kann man feststellen, an dem Beispiel mit dem Mail-Server, ähm, fast jeder, der, der das benutzt, war einfach zwei Wochen lang potenzielles Opfer, weiterhin potenzielles Opfer, wenn man davon gar nichts erfahren hat und keine Maßnahmen ergriffen hat, ähm, geschweige denn ähm, irgendwelche Updates dann von, von Microsoft einzuspielen. Dann die Feststellung, dass es jeden treffen wird. Die Frage ist nur, wie gut ist man geschützt? Und dann auch, was ich, was ich mir so stelle noch als Frage, wenn ihr jetzt an die typischen kleineren, mittleren Unternehmen denkt, also jetzt in unserem Fall ein Bauunternehmer oder, oder ein Planungsbüro, wo seht ihr in der Praxis da die, sagen wir mal, die größten Versäumnisse oder auch die größten Möglichkeiten, etwas gegen solche Angriffe zu tun? Also was wir ganz oft sehen,
2: einfach als Angriff sind Verschlüsselungstrojaner, die die ganzen Daten im Unternehmen verschlüsseln und dann eben ja dadurch unleserlich machen und nur durch eine Lösegeldzahlung diese Daten wieder verfügbar gemacht werden. Und das sind Angriffe, die kann man eigentlich sehr einfach dadurch beheben, dass man regelmäßig Sicherheitskopien der Daten anlegt. Das heißt, ein Unternehmen, das beispielsweise jeden Tag eine Sicherheitskopie anlegt und Opfer von so einem Verschlüsselungstrojaner wird, hat dann vielleicht eigentlich nur den Ausfall von einem Tag zu befürchten und kann sehr einfach diese Sicherheitskopien wieder äh, ja, einspielen. Und damit ist der ganze Angriff zunichte gemacht, ohne dass man irgendwie so ein Lösegeld bezahlen müsste und die Kosten betragen dann vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht 50 Euro für eine Festplatte, die ich im Einzelhandel kaufen kann. Ähm, oft ist es da leider so, dass zwar Firmen Sicherheitskopien haben, ähm, die aber eben die ganze Zeit mit dem Server verbunden sind. Das heißt, wenn da irgendwie eine Schadsoftware die Daten dann verschlüsselt, dann kann die Schadsoftware im gleichen Zuge auch die Sicherheitskopien äh, mit verschlüsseln und deswegen ist da einfach wichtig, dass die dann auch ja, physisch getrennt sind, dass einfach kein Schadprogramm darauf zugreifen kann.
1: Und also mal ein bisschen von oben ähm, allgemein gesprochen, ist natürlich wichtig, dass man sich generell erstmal mit dem Thema beschäftigt und ähm, dass man das vor allem auch auf einer auf der Unternehmen, also im Planungsbüro und beim Bauunternehmer tatsächlich der Geschäftsführer sich mal damit befasst, mit seinem IT-Dienstleister oder mit seinem IT da zusammen sich mal hinsetzt und ein paar Gedanken macht, welche, welche Geschäftsprozesse laufen müssen. Also bei so einem Planungsbüro gehe ich mal davon aus, dass viel an den Plandaten hängt, die man erstellt und entwickelt. Das heißt, diese Daten sollten auf jeden Fall nicht abfließen und gut geschützt sein. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch das äh, den Mitarbeitenden im Unternehmen beibringt. Also egal, ob das jetzt äh, der Bauarbeiter äh, auf der Baustelle ist, der hin und wieder mal mit einem Rechner arbeiten muss, äh, um äh, irgendwelche Daten einzusehen ähm, oder im Planungsbüro der, äh, der Architekt äh, oder der Entwickler ist, der mit Plänen arbeitet, dass man für das Thema in gewisser Hinsicht sensibilisiert ist. Weil ein großes Einfallstor sind heutzutage neben den technischen Systemen, die man aber im Prinzip ganz gut schützen kann, die, die Mitarbeitenden, die man entsprechend auch von Angreiferseite manipulieren kann. Also das nennt man dann Social Engineering, wenn man entsprechend Nehmen wir mal das einfachste Beispiel Phishing-Mails äh, oder solche Spam-Rundschreiben, äh, wo dann kompromittierte Anhänger dabei sind, wo man dann eben äh, einmal kurz sich hinterfragt, ob das jetzt alles so passen kann oder eben entsprechend nicht. Und das andere leidige Thema, was man immer erwähnen muss, sind natürlich die Passwörter vom Hasso-Plattner-Institut äh, wird jährlich eine Passwortliste erstellt mit den ähm, gängigsten Passwörtern, mit den beliebtesten Passwörtern und so, solange auf der Liste ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6 äh, ob, ganz oben steht, läuft halt tatsächlich irgendwas falsch und es gibt jetzt, es gibt so grobe Regeln, was ein sicheres Passwort ausmacht. Ähm, ich glaube, äh, letztlich kann man sagen, die Länge macht es äh, und ähm, dass man vielleicht sich darüber Gedanken macht, äh, jetzt nicht ein, ähm, ja, ein einzelnes Wort oder einen Satz äh, im Sinn zusammenhang aufzuschreiben und dass man sich überhaupt Gedanken macht, dass es, dass es eben ein sicheres Passwort sein sollte, was man auch nicht so leicht einsehen kann.
0: Wenn ihr jetzt über die aktuelle Lage nachdenkt, wo geht es denn planerisch bei euch hin? Also, was sind Projekte oder Ziele, die ihr habt als Organisation oder auch ähm, Gesamt ähm, im Bund gedacht. Also, was, was könnt ihr da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so mitgeben, wo die Reise hingeht?
1: Also erstmal innerhalb des Forschungsprojekts gedacht, war das große Ziel, eben diese Infrastruktur bereitzuhalten und äh, aufzustellen und dann irgendwann auch landesweit auszurollen. Ähm, zu Beginn habe ich ja gesagt, wir haben das erstmal in einem relativ kleinen Gebiet im Stadtkreis Karlsruhe äh, mal angewandt und ausprobiert ob die Konzepte, die wir uns da ausgedacht haben für die Notfallhilfe entsprechend funktionieren. Und dann war eben das Ziel, also erstmal ein Konzept zu haben. Das haben wir jetzt mit so einem dreistufigen Prozess. Es ruft jemand bei uns an, wir nehmen das erstmal auf, wie bei einer Feuerwehrleitstelle. Wir suchen jemand aus dem Partnernetzwerk raus und telefonieren nochmal mit dem betroffenen Unternehmen mal, um ein Lagebild zu erhalten. Und eine Situationsanalyse zu betreiben und äh, wenn es äh, da noch Bedarf gibt, dann rücken wir entsprechend auch aus ähm, und äh, treffen vor Ort Maßnahmen, um einen Schaden einzudämmen. So dieses Konzept zu entwickeln, war erstmal der, der erste Schritt, äh, das dann zu erproben und äh, zu gucken, ob das funktioniert. Das war im Prinzip der zweite Schritt äh, über, die, äh, über den eingeschränkten Radius. Uh, und diese Konzepte dann über das Land auszurollen, wo man dann entsprechend auch eine Anzahl an Partnerunternehmen benötigt. Uh, das war so der dritte Schritt, uh, der landesweite Rollout, der dann letztes Jahr im September um, auch erfolgt ist. Das heißt, wir stehen jetzt quasi allen baden-württembergischen, kleineren und mittleren Unternehmen uh, zur Verfügung, wenn sie einen IT-Sicherheitsvorfall haben. Um, und über das Forschungsprojekt hinaus gedacht, um, ist uns natürlich ein Anliegen, dass diese dass diese Einrichtung diese Hilfe weiterhin bestehen bleiben kann in welcher Form auch immer ähm, da sind wir auch gerade dabei zu eruieren was da die ähm, sinnvollste Lösung ist äh, ein Konstrukt aufzustellen parallel dazu muss man aber auch erwähnen äh, wird wird hier auf Landesseite äh, die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg aufgebaut wo sicherlich ähm, einige Komponenten äh, der Cyberware mit einfließen werden, wo man sich dann als äh, Privatperson, aber auch als Unternehmen hinwenden kann. Äh, das wird es dann all, ab Anfang 2022 geben, diese Einrichtung. Und bundesweit, wenn man in so einer Art Vision denkt, ähm, dann braucht es äh, nach meiner und ich glaube auch nach unserer Meinung im Team eine, eine, eine Hilfestellung äh, ähnlich äh, ähnlich des Rettungswesens. Also äh, wir haben es hier mit einer Bedrohung zu tun aus äh, dem cyberphysischen Raum, nenne ich das jetzt mal, äh, was vergleichbar ist mit so Brandschutz im 20. Jahrhundert. Also viele Unternehmen oder viel, viele auch viele Privatpersonen hatten ja Probleme, dass äh, einfach äh, so die Brandschutzvorrichtungen noch nicht ganz adäquat waren und viele leicht entzündliche Sachen äh, mit Holz gebaut waren, wie auch immer, und man hat äh, über die Zeit gelernt, äh, dass man manche Sachen besser schützen muss, ähm, sich vielleicht auch dagegen versichern muss. Aber im Zweifel braucht es halt doch noch eine Feuerwehr, äh, die ausrückt äh, und die auch nicht fragt, ob das jetzt, ob die Brandschutzvorrichtung gut oder schlecht war, die man da hatte, äh, und den Brand einfach löscht und äh, ja, diese, diese Verursacherfragen danach klärt. Und äh, so sehen wir. So sehe ich das äh, jedenfalls, dass wir äh, bundesweit eigentlich äh, eine relativ einheitliche, standardisierte Lösung brauchen, ähm, eine Ansprechstelle, dass es äh, eben im Bedarfsfall eine, eine Feuerwehr äh, für IT-Sicherheitsvorfälle gibt, die äh, betroffenen Unternehmen äh, unabhängig davon, wie sie in so einen Schadfall gekommen sind, weiterhelfen kann weil eben da sehr schnell auch dazu kommen kann, dass Existenten vernichtet werden, weil einfach die finanziellen Folgen und die Schäden zu groß werden.
0: Das ist eine, eine sehr, sehr interessante Sichtweise, die ich jetzt so mitnehmen kann aus unserem Gespräch. Denn also A war das Thema Versichern. Also gibt es Versicherungen in dem Bereich für Unternehmen? Mal Ganz, ganz praktisch gefragt. Mhm. Also das
1: gibt es tatsächlich. Äh, man kann äh, diese Cyber-Risiken äh, äh, seit, äh, seit einiger Zeit versichern lassen, äh, wobei äh, die natürlich die Versicherung auch darauf angewiesen sind, ähnlich wie beim Brandschutz, dass man gewisse Vorbedingungen und Präqualifikationen und erfüllt. Äh, aber es gibt äh, immer mehr äh, cyber Immer mehr Versicherer, die Cyberversicherungen anbieten. Und da kann man sich auf jeden Fall mal informieren, ob das für einen sinnhaft ist, das so auch zu tun. Aber also dieser Markt wächst ähnlich, um da auch im selben Beispiel und um der Analogie zu bleiben, ähnlich der Brandschutzversicherung im 20. Jahrhundert, wo es auch erstmal gewisse Erkenntnisse gibt gebraucht hat und dann der Markt dafür ähm, extrem gewachsen hat.
0: Also nehme ich jetzt auch mit, dass diese dieses Bewusstsein, dass dieses ganze Feld so eine Art kritische Infrastruktur ist, die nicht durch den Einzelnen allein ähm, sagen wir mal sicher gemacht werden kann, sondern tatsächlich dann auch diese staatlichen Strukturen braucht, ähm, jetzt äh, ein medizinisches äh, Umfeld. Also die, die, die Frage, die ich mir dann da stelle, also vom, vom Unternehmen runtergedacht aufs Individuum, würde man das dann tatsächlich so betrachten, wäre es ja A, eine Anlaufstelle für Unternehmen, aber es müsste dann quasi ja auf lange Frist dann auch so eine Art Polizei, Feuerwehr für jeden privaten Menschen geben, der sich da auch ähm, quasi an Experten wenden kann, weil wer hat denn den Kontakt zu einem IT-Spezialisten, wenn er jetzt äh, privaten Vorfall hat?
1: Genau, also um, gute, also gute Fragestellung, äh, aber Marc, übernehmen du gerne? Ja.
2: also natürlich können auch Privatpersonen IT-Sicherheitsvorfälle haben, die haben ja vielleicht genauso einen Amazon oder irgendein anderes Konto, was irgendwie vielleicht gehackt wurde und dann in ihrem Namen Dinge bestellt wurden. Ähm, ich denke trotzdem aber, dass der Fokus sehr stark bei den Angriffen auch auf Unternehmen liegt, weil Unternehmen einfach doch sehr viel exponierter sind. Also wenn sie irgendwelche Webserver im Internet haben, dann sind da auch natürlich von Privatpersonen ähm, Webserver vielleicht dabei. Aber die meisten werden einfach von Unternehmen betrieben, sei das jetzt für die, die Webseite einfach oder für den Online-Shop des Unternehmens. Und auch hier ist natürlich die Daten, die sie ja, stehlen können äh, von dem Unternehmen sind natürlich interessanter, wenn es Kundendaten sind, als jetzt irgendwelche Familienfotos, sage ich mal, von Privatpersonen zu stehlen. Und auch die Beträge, die sie da natürlich nachher erpressen können, sind äh, wesentlich höher bei einem Unternehmen als jetzt bei einer Privatperson. Ähm, das heißt, der Fokus sollte natürlich bei, bei Unternehmen liegen, weil auch da viel mehr Angriffe einfach reinkommen. Aber wenn man sowas aufbaut, dann natürlich kann man auch äh, Privatpersonen ja, direkt mit, mit einbinden und diesen Dienst anbieten.
1: Und wenn, okay. ich, da was, wenn ich da noch was ergänzen darf, ähm, was der Marc schon angerissen hat, ist einfach die, ähm, das Interesse von, dem, von der Angreifersichtweise. Ähm, was, was will ich denn erbeuten oder was will, ich hier, was will ich hier tun? Will ich einfach nur Schaden anrichten? Ich glaube, da sprechen wir dann eher von so kleinen, kriminellen die dann tatsächlich mal vielleicht auch eine Privatperson äh, hacken und äh, über, äh, über Paypal so ein paar Erlöse tätigen. Äh, aber in, in diesem Metier äh, der, der Angriffe sind wir ganz stark auch äh, organisiert unter, unterwegs. Das heißt, es stehen erhebliche finanzielle Interessen dahinter, ähm, hier Unternehmen äh, zu schädigen, äh, böse Geld zu erpressen oder Schweigegeld zu erpressen. Es geht auch immer mehr dahin, dass man nicht nur die Daten verschlüsselt, um zu sagen, wir geben sie euch wieder, wenn ihr uns was bezahlt, sondern ähm, auch dahingehend, äh, dass wir die Daten veröffentlichen, wenn ihr, wenn ihr nichts bezahlt. Und ähm, äh, da ähm, organisieren sich diese, äh, diese Kriminellen, die Angreifer, sehr gut und sehr arbeitsteilig, weil äh, entsprechend für, jeden, für jede Ebene finanziell was äh, abgeworfen werden kann. Ähm, und entsprechend geht man dann auch äh, vor, um zu gucken, was denn interessante Ziele sind. Sicherlich zum einen äh, die, die großen, äh, die großen Unternehmen, die einfach finanzstark sind, aber immer mehr auch die kleinen und mittleren Unternehmen. Man kann auch über die viel äh, rausbekommen, beispielsweise über die Unternehmensgröße, die Mitarbeiteranzahl. Vielleicht veröffentlichen manche sogar Quartalszahlen oder Ähnliches und macht dann äh, daran abhängig, wie man vorgeht und was man hier holen kann.
0: Über welche Summen sprechen wir dann bei, bei einem kleinen Unternehmen oder bei einem mittleren? Also aus euren Erfahrungen, also dass, dass, dass ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch mal einschätzen können, um was es da geht, im konkreten Fall, im Einzelfall?
2: Also... Wir hatten jetzt kürzlich einen äh, Erpressungsfall bei einem KMU mit so fünf Mitarbeitenden. Da war die Summe wirklich nur 1.600 Euro. Das äh, hat mich sehr überrascht. Das war mit Abstand das Niedrigste, was wir eigentlich äh, jemals hatten. Ich denke, so in der Regel bezieht sich vielleicht so. Also wirklich stark abhängig von der Unternehmensgröße. So bei 30.000 Dollar, geht aber auch dann gerne bis 80.000, 100.000 Dollar hoch, wenn es ein größeres Unternehmen ist.
0: Und ähm, habt ihr auch schon mal in Erfahrung gebracht, ob ähm, in der Vergangenheit Unternehmen ähm, das ähm, einfach gezahlt haben, ohne sich dann großartig ähm, an euch zu wenden? Ähm, tun die das dann einfach und setzen dann ihr System wieder auf? Und, und sagen wir mal, da, gibt es da eine gewisse Opferscham? Also es gibt
2: Unternehmen, die haben sowas bezahlt, ähm, oftmals ist es gar nicht so einfach, sowas zu bezahlen, weil wenn man das ja meistens in irgendwelchen Bitcoin oder anderen Kryptowährungen bezahlen muss, dann ist vielen Laien eigentlich gar nicht klar, wie das funktioniert, also auch da gibt es wirklich dann Hilfestellungen äh, durch die Angreifer, wie man solche Bitcoin kaufen kann und so, ähm, also tatsächlich ab und zu wird bezahlt. Wir raten da grundsätzlich davon ab und die, die Polizei rät auch davon ab, weil wir einfach schon sehr, sehr viele Fälle gesehen hatten, wo die Daten nach Bezahlung einfach trotzdem nicht äh, entschlüsselt wurden oder wo sie auch gar nicht, also wo es technisch gar nicht möglich war, diese Daten zu entschlüsseln, weil sie einfach nur naja faktisch gelöscht oder mit Nullen überschrieben wurden. Ähm, und wir hatten auch die Fälle, wo die Betroffenen bezahlt hatten, und dann irgendwie der Preis sich einfach verzehnfacht hat und die Angreifer meinten, okay, vielen Dank, aber ja der eigentliche Preis ist eigentlich so und so hoch. Und wenn ihr jetzt zahlt, dann kriegt ihr die Daten wirklich zurück. Also da haben wir wirklich viele Dinge gesehen. Ähm, man kann nicht ausschließen, dass die Daten dann auch wirklich wieder rausgegeben werden. Aber wir raten davon ab, weil das Ganze eben mit so einer Unsicherheit oft be behaftet ist. Und gleichzeitig auch dadurch natürlich die Angriffe auf das nächste Unternehmen mitfinanziert werden.
1: Außerdem muss man davon ausgehen, dass die Daten ohnehin dann kompromittiert sind. Also auch wenn sie wieder äh, quasi äh, entschlüsselt werden, ähm, muss man dann im Prinzip seine komplette Landschaft, Datenlandschaft, Serverlandschaft äh, neu aufsetzen, äh, weil man eigentlich nicht mit so einer schmutzigen Umgebung arbeiten möchte oder jedenfalls nicht in der Unsicherheit leben möchte, dass sowas noch mal auf einen zukommt. Genau, das, deswegen ähm, da eigentlich äh, unsere Empfehlung, dass man äh, entsprechend nie nie bezahlt, wenn man eigentlich so oder so in der Messeere steckt, äh, ähm, im Prinzip was komplett Neues äh, errichten zu müssen. Äh, ich habe äh, in in dem BSI Lagebericht gelesen. Ähm, von der Erdeckung der Infektion bis zur Bereinigung vergehen so ungefähr äh, durchschnittlich irgendwas über 20 Tage und äh, das passiert natürlich auch in dem Fall, wenn man, wenn man bezahlt, weil man einfach, wie gesagt, äh, am besten Falle alles äh, einmal komplett neu aufsetzen darf und da auch entsprechend dann auch die Kosten entstehen, ähm, neben den Betriebsausfällen und so weiter, die man ohnehin hat.
0: Also nehme ich aus unserem Gespräch, weil wir jetzt langsam auch zum Ende kommen, mit, dass das Cyberumfeld für Unternehmer ein bisschen anders betrachtet werden muss wie in der Vergangenheit. Also dass man sich frühzeitig wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen sollte, sich möglichst schützen sollte und gut beraten lassen sollte. Wenn es dann eintrifft, ist es dann ungefähr wie ein Katastrophenfall mit dem man leben muss. Also es ist keine Lappalie mehr wie, oh, ich habe jetzt ein Virus entdeckt, ich habe ihn gelöscht und alles ist wieder gut, sondern es, es ist dann tatsächlich der Fall, die Hütte brennt dann ab und da muss man halt auch wirklich dann gucken, dass das äh, ganze ähm, virtuelle Unternehmensgebäude quasi neu aufgebaut werden muss und vieles halt auch ähm, ja, Geld kostet und man halt unbedingt auch diesen Faktor als verantwortungsvoller Unternehmer mit einplanen sollte. Ob jetzt genau. kleines Unternehmen oder mittleres. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das Bewusstsein ist noch nicht ganz da, gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen. Und ähm, das wäre so ein Resümee, wo ich jetzt heute ziehen kann. Genau, also wenn ich noch, noch ein, zwei Aspekte ähm,
1: äh, damit einbringen darf. hatten vor kurzem einen Vorfall, wo der Geschäftsführer dann ähm, im Prinzip äh, so äh, grob gesagt gesagt hat, ähm, ähm, ja, also bis Montag ist das Problem ja wieder beseitigt, oder? Und äh, die Rückmeldung von uns war, nee, äh, so, wie es, äh, so wie du es jetzt auch gesagt hast, ähm, gehen sie davon aus, ähm, äh, dass ihre Werkshalle gerade abgebrannt ist und sie einmal komplett alles neu aufsetzen müssen. Äh, natürlich immer in Abhängigkeit davon, was eigentlich passiert. Ähm, aber um auch noch mal, im Prinzip auf die, die Branche und die Branchenspezifika zurückzukommen. Es ist unabhängig davon, ob man jetzt äh, das Planungsbüro ist oder letztendlich der ausführende äh, Baukörper, das Bauunternehmen. Ähm, mittlerweile lau laufen ja wirklich sehr viele Prozesse IT-gestützt ähm, ich denke, dass auf einer Baustelle sicherlich noch äh, ein Bauplan in haptischer Form auch notwendig ist, aber sicherlich auch in den Baucontainern äh, überall Rechner stehen, wo die entsprechenden Pläne äh, vorhanden sind und äh, entsprechend überall, wo IT eingesetzt wird, mit allen Vorteilen, äh, die, wir, die wir durch eine Virtualisierung und Digitalisierung bekommen, müssen wir eben auch die Risiken mitdenken, die damit einhergehen. Und darüber muss man sich Gedanken machen, zwangsläufig, weil... Ähm, man sonst äh, ja mal tatsächlich im Regen stehen kann und das will niemand äh, und deswegen äh, an den Regenschirm denken, äh, sich schützen <lacht> ähm, und äh, ja, und im Notfall eben auch daran denken, wie man vielleicht sinnhaft vorgeht, ähm, an die entsprechenden Kontakte zu wenden. Äh, sicherlich mal der IT-Dienstleister als erste Ansprechstelle wenn man niemand hat, auch an uns, wenn man in Baden-Württemberg sitzt. Und darüber hinaus sicherlich immer mal auf die Polizei zu gehen und gucken, in welchem Land welche Spezifika vorherrschen und ob es eine ähnliche Einrichtung gibt, die einem weiterhelfen kann.
0: Ja, super. Ja, danke Max, danke Marc. Also wenn der Rechner brennt, ruft die Cyberware ähm, im Unternehmensumfeld natürlich. Und ähm, ich fand es wirklich ganz toll, euren Einblick jetzt mal in das Thema. Und ich denke, dass es auch sehr, sehr bereichernd ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Ähm, auch, dass es mit dem Nachwuchs klappt in euren Projekten. Wo, Danke. Ähm, habt ihr Veranstaltungen? Habt ihr irgendwelche ähm, Sachen noch in Planung, wo man euch hören, sehen, wo ihr informiert
1: ähm, Bis dato nett. Also im besten Falle braucht man uns ja gar nicht. Äh, und ähm, ähm, Ja, tatsächlich hört er äh, uns nicht. Also so, wie man selber die Feuerwehr nie irgendwie ankontaktieren möchte. Äh, deshalb äh, wünsche ich allen da draußen, die zugehört haben, dass sie nie an uns denken müssen. Aber wenn es eben soweit ist, äh, dass man äh, die Hilfestellung, äh, die Cyberwehr baden Württemberg und auch schon der Cyberwehr auf dem Schirm hat und sicherlich mal uns kontaktiert.
0: Ja, danke, Max. Äh, Mark, möchtest du auch noch was sagen? Ähm, ja, ebenfalls, genau. Man hofft natürlich,
2: dass man die Leute in dem Sinne nie wieder sieht, weil es in unserem Kontext eher was Negatives zu bedeuten hätte, aber einfach, man wird es nicht ganz verhindern können, aber nicht noch auf mitgeben kann, dass man sich vorher einfach hinsetzt und sich Gedanken macht, welche Dinge sind wichtig und dann vielleicht einfach mal für minimales Geld schon sich ein bisschen was äh, einrichtet, was vielleicht dann später sehr, sehr viel Geld sparen kann. Das kann ich, glaube ich, mit auf den Weg geben. Super Schlusswort.
0: Ja, vielen Dank an, die, an euch, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Das ist m.neukirchen.birko.de. Jederzeit offen für Anregungen oder Ideen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und auch euren Bekannten und Verwandten den Bautalk-Podcast teilt. Ja, bis demnächst, dann gibt es den nächsten Bautalk und ich freue mich drauf.